0: 要听书，您往二零零八年河南周口某个小村子里来看。说这村子里有这么一户人家，娘俩过日子。这当娘的具体姓啥叫啥，这村子太小了，咱可就不说了，姑且就称呼他为二嫂子。孩子年岁不大，五六岁一小小子儿，小名叫乐乐。就咱们说话这一会儿呢，这天是刚入秋。这天晚上，按现在钟点来讲吧，晚上十点多钟，二嫂子整在床上安睡，隐约间提鼻子一闻，嗯嗯，怎么有一股子酒味儿呢？迷迷瞪瞪睁,睁,睁眼一瞧，只见呢外间屋里灯亮着，摘耳的一听还有人讲话的声音，呃，那那嘛，三哥我，我敬你一杯啊，来兄弟，干了。打今天起，咱可就是自家兄弟、亲兄弟一样，你可别拘着，该喝喝，该该玩玩。呃，这不不不怪别人说，这三三哥是敞亮。不过说这咱咱这样，这嫂子不能。嗨，屁嫂子呀！那老娘们你不不用管她啊！我是一家之主，我在这个家谁敢说一个不字，我就给我嘴我给他缝上。起初，这二嫂子睡得有点蒙头转向，心中还多少有些疑惑。哎呦，这干嘛又跟谁喝上了？赶等慢慢醒了盹儿，这篇话她也听明白了，整个人砰一下子可就由打床上坐起来了。您说这怎么的了？呃、啊，有点小问题。说外界屋问话，这人是谁？二嫂子不知道，但回话这人，二嫂子是再熟悉不过了。谁呢？非是旁人，整是自己的丈夫侯三儿。那您说，丈夫喝大酒、吹大牛，这有什么害怕的呀？哎，同志们，咱得说明白了，丈夫是丈夫，是已经死去半年多的亡夫。这猴三儿，好家伙，我怎么说他呢？生前就不是东西，一句话形容吧：剥了皮的鸡蛋掉进了泥坑。怎么讲啊？混蛋一个！具体说这人混蛋到什么程度，后文书我再给您细介绍。现在咱就单说这二嫂子，听外间屋这情况，您说他害怕不害怕？哎呦，我这死鬼爷们跟人喝酒了，心里头害怕呀，大气儿也不敢喘，那就更甭说下床了，裹在被窝里是嘚嘚嘚嘚嘚嘚，直打哆嗦。过了有这么一分多钟，就听这猴三儿在外头嚷嚷：“臭小子！”滚出来，给老子倒酒！外人不明白，二嫂子心里可跟明镜似的。这准是自己爷们招呼这乐乐去伺候酒局去了。生前呢，这事儿孩子可是没少干过。一个五六岁的小孩，你让他伺候局，觉得他伺候的好吗？哎，伺候不好怎么样？非打即骂。娘俩就因为这个，可是没少受苦。尽管说心头害怕吧，但心里挂念着孩子。为母则刚嘛！一听乐乐那屋有开门的动静二嫂子被窝一掀，腾的一下可就由打床上下来了。甭管说我是带这孩子跑还是怎么着，总而言之，这家不能待了。咱也不知是这孩子动作麻利呀，还是这猴三儿使了什么法儿，敢等二嫂子把头探出门外的时候的，就见乐乐呀已经在酒桌前挨个给斟酒了。猴三儿二嫂子看的是真真猪猪，还是生前那德行，尖嘴猴三儿一副欠揍的样这会儿整翘着二郎腿，撇着大嘴跟那乐。哎，你看我这儿子怎么样？同桌还有这么三四位，但这二嫂子可瞧不真着了，影超超的，反正能瞧出来都是男的。再瞧自己这儿子乐乐呀，虽然说是倒酒，但这眼睛可是闭着的。也正因为如此，赶上给自己这亲爹猴三倒酒的时候，这酒可就洒了一点好家伙，这一洒不要紧呢、啊！您再瞧这猴三啊，这脸拉得快比驴都长了，一脸的怒容，伸手照着乐乐的脸，啪，就这么一大耳贴了上去了！妈的，跟你娘一个德行，废物德性，滚滚滚滚滚滚滚滚！这一下挨上之后，这乐乐当场可就坐地上了，痛苦的表情浮于脸上。二嫂子一瞧自己儿子在一众死鬼面前吃苦受罪，可得说是心中怒火起，哪还管得了那么许多呀？蹭的一步可就跨出去了。哎呦，姓侯的，你活着不让我们娘俩安生，你死了你还来祸害我们？今儿个呀，我跟你拼了不？猴三儿拿眼一瞥，二嫂子嘿嘿一乐，嘿嘿，臭娘们儿又皮痒了是吧？您听他说这王八蛋话这平时就没少揍这二嫂子。说着话，猴三儿可就站起来了，奔着二嫂子这边可就走。随着猴三是越走越近，二嫂子就闻到一股越来越浓的焦糊味儿。再瞧这猴三儿，从头上到脚下，如同被烧糊了一般，浑身焦黑。还冒着白烟儿呢，就这么一眨眼的功夫，侯三可就来到二嫂子身前，抬起这焦黑的大巴掌，照着二嫂子脸可就扇过来了。这速度太快了，完全是不给人反应的机会，一巴掌结结实实可就落在了二嫂子脸上。二嫂子只是觉得脸上猛地一疼，头是嗡的一下，紧跟着身子这么一抖了，眼前一黑，再一睁眼。这人呢，还跟床铺上躺着呢。二嫂子是猛松一口气，哎呦，原来是噩梦一场！哎呦，哎呦喂，这这这这吓吓死我了，跟着喘大气儿。这气儿也就刚喘匀乎，就听“砰”的一声，这卧室门被人给推开了。就瞧自己这儿子乐乐是一脸担心害怕，带着哭腔的，可就跑进来了，说：“妈妈呀！”我害怕，二嫂子连忙下床，一把把这孩子揽入怀中。我的孩儿啊，是不是做噩梦了？这乐乐赶紧点头，说我梦见爸爸了。爸爸在家里跟人喝酒，他还打我。二嫂子一听，没错了，这孩子肯定是跟我做了同样的梦了。但尽管说是梦，甭管说是二嫂子也好，或者咱换成任何的一个人也。这感觉他不对劲呢、啊，两个人怎么能做同一个梦呢？这这这这，没有什么科学根据。再一个呢，我这脸怎么有点疼呢？提鼻子一闻，嗯，这屋里还真就有股淡淡的焦糊味儿。他可不敢跟这小孩细说，说了他也不懂，只能是安慰孩子：“哟，宝贝，这是做噩梦了，别怕啊。”小孩小，他懂得少啊，自然是妈妈说什么是什么。所以呢，没过多的一会儿，这孩子可又睡着了。二嫂子再说睡没那么大心了，把乐乐在床上安顿好，自己从这笸箩里呢就拿了一把剪刀。民间有这么个讲儿，说这剪刀呢是锐利之物，带着煞气，能辟邪。坐在床头，二嫂子手持剪刀，一直守到鸡鸣天亮，这悬着的心呢才算是放下。靠着床头迷糊了这么一会儿，一直到八点多钟，二嫂子这才算是开始了一天的生活。也有心说找村里的这个老白奶奶呢，念叨念叨，看看老人家呢能不能给出个主意。毕竟年岁在这摆着，经验是大的。再一个，老白奶奶那可不是一般人呢。那您就得问说这老白奶奶何许人也？咱不急，一会儿再说。心里虽然有这个打算，但是呢。今天地里这农活我得干吧，就想着忙完之后再说吧。毕竟晴天博日的，你这死鬼还能找上门祸害我们不成啊？嗨，不容易。要说这寡妇失业的，一个人带着孩子就这样，一边得照顾孩子，一边还得收拾着农活是真忙不过来。这要不是隔壁子的李大哥好心呢，看着了帮把手，今天地里这点活还真就干不完了。这活虽然是在邻居的帮助之下干完了，可也耽误事了。怎么呢？这老白奶奶中午出门办事，人家今儿又不回村了，上门走了个空。没办法，二嫂子只好是带着乐乐返回家中，心说回家做饭去吧。敢等进厨房一瞧，二嫂子可傻眼了。您列位可都有这常识啊。这铁锅土灶做出来的饭菜，那要比咱家里那燃气灶做出来的味道要好。所以二嫂子家里一直用的可都是土灶。这会儿进厨房一看呢，土灶上这铁锅被砸漏了，而且窟窿下这个炕坑里头啊，有两大块青砖。这砖二嫂子家里可没有哈、啊，那甭问了，这准是有人拿这砖把我们家锅给砸了。锅是什么？咱们从最浅显的理解，炒菜做饭用的。但是呢，往深了讲，你说把人锅把人碗给砸了，这是不是如同要人家的命啊？甭说二嫂子了，换成谁谁也受不得。反正我是不乐意。此时这二嫂子可也得说是又急又气又委屈，一个寡妇不容易啊。站在灶台前，光剩抹眼泪了。乐乐这孩子虽然小，也不知锅是为什么破的，但妈妈哭她可懂啊。妈妈，您别哭了，您别哭了。没办法，妈妈还是在那哭。一见没什么效果，这孩子出去呢，就把邻居的大姐给找来了。大娘，你快上我们家看看吧，我妈妈哭了。邻居大姐也知道啊，娘俩这日子过得不易，一听哟，这准是受什么委屈了，跟着乐乐可就来到了家中。一听呢，二嫂子家这锅被人给砸了，好家伙，气的邻居大姐是跳脚骂街，谁他妈这么缺德呀？骂完之后可也得劝，我说妹子呀，这事儿咱肯定不能算完，等会儿我陪着你找村长去，咱一定把这挨千刀的王八蛋给找出来。另外一节，今儿晚上你跟乐乐就在姐姐我们家吃。至于说两个人怎么找村长，二嫂子如何感谢这邻居大姐对他们的收留，咱都不表了，就单说晚饭过后，娘俩再次回到家中。小孩嘛，吃饱喝得了，自然是闹觉啊。二嫂子依旧是没睡意，一个是琢磨这锅谁给我砸的，二一个也担心，今儿个晚上会不会跟昨天一样，就这么坐在床上守着孩子来，来到了晚上十一点多钟。刚刚有那么点想打盹儿，突然吱呀一声开门声给他惊醒了。就刚清醒过来这么一会儿啊，就听到这外间屋噔噔噔脚步声音响亮，紧跟着就见那个浑身焦黑、身上冒着白烟的猴三儿进屋了。进屋之后，奔着二嫂子可就走过来了。还没等人反应，这猴三儿一把攥住二嫂子脖领子，左右开弓，噼啪噼啪。四五个大嘴巴子，边打边骂：“臭娘们儿，外面勾搭野汉子，是不是觉得我死了就没人管得了你了？”说这二嫂子呀，不正经，勾搭野汉子。那您说，侯三这话说的对吗？对妈，简直就是放屁！二嫂子这为人，全村的老少爷们儿看在眼里，天地良心，甭管是他侯三活着的时候，还是死了之后。二嫂子一门心思家里头过日子，一点歪心思没动过。咱甭说勾搭野汉子这么难听了啊，就多看这个异性几眼那都没有过。那这猴三为什么这么说呢？咱不着急，后文书有他老小子自己交代的时候。您别看就这猴三这么打，一旁睡着的乐乐是没有转醒的意思，就看着呢，就是听不见的感觉。又打了几个耳光之后，这猴三儿罢手了，把手一松，二嫂子直接可就瘫到床上了。呸！我告诉你，臭娘们只要我还在一天，你就甭想过好日子。我呀，呵呵，活着娶了你，死了呢，你也甭想跟别人。这话说完之后，再瞧这猴三儿，可就开始在家里作起来了、哦，掀桌子、扔板凳、砸盆子、摔碗的，就差没把这房盖掀了。一直折腾到雄鸡三唱才算是离开。好，二嫂子这个哭啊，她也就看家里消停了，才不到半年，这个聂终于是死了。怎么你死了还不消停啊？这不这又回到解放前了，坐不住了，是真坐不住了。尽管说乐乐还没醒，但二嫂子还是把他给弄醒了。来来来，宝贝儿，起来吧，啊，妈妈带你走。妈妈，咱上哪儿？咱上白奶奶家。说这白奶奶是什么人呢？当地有名的神婆，像请神问仙儿啊，招灵驱鬼啊，驱邪破灾啊、卜卦算命等等等等吧。老太太那都是信手拈来。到地儿一看，这个白奶奶还没回来，等吧。娘俩一直从白天等到了天帮黑儿了，老太太回家了，同一个村儿的。客套的该免可以就免了，奶奶找您是这么这么这么这么个事儿啊？怎么来怎么去就给说了呗。老太太听完，哎呦，这小兔崽子啊，真不是个东西，活着不是玩意儿，死了还这么折腾人。闺女，你甭管了，今天晚上你跟我们家住，晚上啊，我会会他。那我谢谢白奶奶了。老太太既然发话了，那咱叔不要麻烦。按现在钟点来讲，晚上零点刚过。老白奶奶是略施法术，可就把这猴三儿给叫过来了。您再瞧这猴三儿，大嘴一撇，七个不服，八个不忿哎，老太婆，你叫我来干啥？我告诉你啊，我们家的事儿你少管。嘿、哎、呦，猴三儿啊，你这吃喝嫖赌抽，坑蒙拐骗偷，这十样哈、啊，你这王八蛋快占全了。平时喝点马尿，你对这娘俩是非打即骂。在咱这村儿，你是没干过什么人事吧？一桩桩一件,件件，我要真给你摆出来，我跟你说，我没那个闲工夫谈弄你，你自己心里有数就得了。现在你死了，就应该好好的认罪赎罪，早点逃声了。你这胡闹什么呀？老太太这话说的不客气。侯三儿听完了也不给好脸你死不死，啊？老太婆子？老子想干什么干什么，你管着我吗？我告诉你，活着的时候我不怕你，大爷！我现在变了鬼，就更不怕你了。侯三儿这句话算是把老太太这活给点起来了啊、哦！我这么大岁数，你跟我老子老子的，伸手往旁边一摸，这一根由这柳条子编成的这个鞭子呀。可就攥在老太太手里了，二话没说，照着侯三身上乒吧乒吧，可就抽起来了。民间有讲儿，说这柳条打鬼是越打越矮呀嘛。刚挨了这么两下，侯三就抽的呲牙咧嘴的，眼瞧着啊，这身子可就小了一圈尽管如此，这猴三可是没有屈服的意思，奔着门外就要逃。边讨口中可还边骂：“老太婆，你给我等着，我我叫人去，我有兄弟。”行嘞，小子，有本事你就叫，你们家姑奶奶可就跟着等着你。见这猴三逃走之后，这老白太太还真稳当，就在小板凳上一坐。看来这老太太是真有点道行。整在后屋躲着的二嫂子连忙可就出来了：“白奶奶，这是我爷们他。”白奶奶一摆手：“得了吧，闺女，你放心，一会儿啊，这应该挺乱套的。你带着孩子就先回屋待着吧。我什么时候叫你们，你们什么时候再出来。”二嫂子真听话，答应一声，可就带着乐乐回后屋去了。约么这时间过去一个多小时吧，这才听老白奶奶呢跟外头喊说：“闺女，出来吧。”二嫂子闻言，连忙带着孩子，可就来到了前屋。进屋一瞧呢，呵，这热闹啊，人真不少。猴三儿还有另外几个不认识的人呢，整被五花大绑，规规矩矩、直直溜溜的，在这白奶奶面前跪着呢，一个个也不说话，蔫头耷拉脑，浑身打哆嗦。再瞧这老太太，是一脸的正气，在椅子之上正襟危坐，眉宇之间呢，影超超的，还能瞧出这么一点男人的神态。因为刚才一直跟里屋待着，二嫂子也就没瞧见到底前面发生什么了。开始的时候还能听见侯三几个人叫嚣：“哎，这么不服，那么不忿的。”紧劲儿就盯了咣啷，在伴随着几声怒吼之后，就听见老白太太呢让自己出去的动静见二嫂子母子二人站定，就听这老白太太对着侯三等人是大喝一声：“兔崽子，道歉！”您再瞧跪在地上这几个人啊，那真得说听话极了，对着二嫂子磕头有如鸡奔碎米，口中是喋喋不休。哎呦喂，二嫂子，二奶奶，我们错喽！一帮鬼给这活人磕头，那您说这二嫂子怎么样啊？起来吧，平身吧，这吓死他也不敢那不敢搭茬儿。十几秒钟之后，这白奶奶将几人制止住，得了，得了，得了，你别磕头了啊！你们几个小子记住了，从今往后，都给我老老实实，在下面该认罪的认罪，该受罚的受罚。再敢出来胡作非为，我可就不像今天那么客气了。我保准是让你们灰飞烟灭，永世不得超生，滚了出去。闻听此言，侯三儿等人是连忙磕头答应，起身可就逃出了门外。见众人走后，二嫂子算是松了一口气呀、啊。还没等发问呢，就见这白奶奶呀，手里拿着一张黄纸递给这二嫂子了。闺女啊，这离婚证你拿着，嗯，嘛玩意儿？离婚证啊？对，你先拿着，我再跟你说。哎，二嫂子这边答应一声，把这黄纸，也就这所谓的离婚证啊，接在手里了。定睛仔细观瞧，这确实是张离婚证，只是样式材质跟咱正常的那离婚证不同。二嫂子呢，将这离婚证贴身放好之后，白奶奶这才犹豫开腔，说：“闺女啊，你有了这张离婚证，从今儿开始，你跟这王八蛋侯三儿，你俩可就不是夫妻了。他日后要再敢纠缠你，你就拿这张离婚证，甭管是来找我，还是上这土地庙、城隍庙，自然是有人给你主持公道。那要说老太太为何做此举，那侯三又为何如此大的转变呢？”书中代言，猴三被老白奶奶用柳条抽打之后，心中不服，就去找前几日与他一起结拜的几个鬼兄弟，就是那天晚上跟这家里喝酒的那几位，准备是来一个兄弟齐心找这老太太算账。可老白奶奶那是何许人也呀、啊，自然不怕几个鬼物，当即使了一招请神之法，可就把这夺命的判官给请来了。侯三儿几个没想到，嚯，好家伙，这老太太这么大的事，怕吗？判官当场就服了。老太太知道侯三儿的脾气秉性，虽然说呢，今天他服软认错，难保日后他还继续纠缠这孩子，所以可就自作主张，在判官的作证之下，让这侯三儿签了个离婚证啊！感情上下面也有这玩意儿。这离婚证一欠，那侯三自然和二嫂子母子就没关系了。你日后再来他们家生气事端，我可就不用再留情面了。这事儿给您列位讲清楚了，咱还得说说另外两件事，什么呢？第一个，咱得说这侯三怎么死的。前文书咱说了，侯三喜欢喝酒，喝酒之后撒酒疯。半年前的一天晚上呢，侯三喝酒之后回家撒酒疯。娘俩受不了皮肉之苦，从家里可就逃出来了。不成想啊，猴三醉酒之后抽烟，引起了大火，这人呢活活就给烧死在家里头了。死了之后，猴三就一直在下面过堂，也没得机会上来，这就一直拖到现在。但这种人吧，甭管说在杨氏三街，或者到了下头，他不缺的就一个什么呢？狐朋狗友。上来第一天。弄着一帮鬼啊，来家里喝酒了，咱都是亲兄弟。第二天，这二嫂子下地干活，邻居老李大哥伸手帮了把忙，被侯三给瞧见了。哎呦，这干嘛呀？我一死，你勾引我媳妇儿啊？心里还不宣愤，他为了泄愤，可就把家里的锅给砸了，我断了你的口粮，然后这才有了在后面“汤汤汤汤汤”一大段书。要说这猴三儿呢，还真就是应了咱前文书说的那句话了，简直就是一个剥了皮的鸡蛋掉进了泥坑儿。怎么讲啊？混蛋一个呀！但好在说一物降一物，你再混蛋，总有人是能治你的。有老白奶奶跟这儿坐镇，亮他小子日后也是不敢胡作非为。那书说至此，咱们今天这一段故事也就告矣。段落。